1: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sjöbrand. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när
2: ska man liksom söka hjälp för den? Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande, då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
0: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså, ja, precis.
2: Ah. Och vi menar, vi har ju pluggat i fem år, vi psykologer, just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss. Ja, ah,
1: gud vad. Alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Var fjärde person drabbas någon gång i sitt liv av någon form av psykisk ohälsa. Detta innebär att vid sidan om den drabbade står anhöriga. I några månader framöver har vi valt att en gång i månaden sätta rampljuset på de som är just anhöriga. Det finns så många frågor, så många känslor. Jag gör jag rätt nu? Säger jag de sakerna som får den drabbade att bli peppad och motiverad? Är jag ett bra stöd? Helt plötsligt har man kanske glömt bort sig själv- för man är i full färd med att hjälpa den drabbade. Så vem hjälper den som hjälper? Du som anhörig får inte glömmas bort. Du
0: lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata med anhöriga- och idag träffar vi Victoria som är lillasyster. Allihopa, och hjärtligt välkomna till avsnitt 123
1: av ångest ångestpolen. Hej! Hur är läget? Oj, direkt kastade du dig på mig hur jag mår. Ja. Jag är i någon svacka idag. Jag har en så dålig dag och mår skit. Men jag fyllde år igår och då mår jag bra. Det kanske är därför du bara pekade neråt idag för att du hade en så bra dag igår. Kanske. Tack så mycket för att du gjorde min dag så bra förresten. Varsågod. Vad fint att jag säger det i podden va? Ja, mm. ja det var
0: kul. Och jag har faktiskt aldrig väckt någon med tåta
1: på oh. Igår
0: <laughs> blev min första.
1: Ja. Efter 24 år. <laughs> 24 härliga vårar så att säga.
0: Mm.
1: Nej, men så, ja, jag mår väl ändå liksom. Idag har jag en skitdag generellt nu. Sådär. Mm. Hur mår du? Eh, jo, men jag mår eh,
0: bra. Jag har typ känt att jag har haft, varit lite så här ne- nere. Eller vad jag ska säga. Men det känns. Ja, men nu överlag skulle jag säga att det är bra. Skulle jag träffa någon nu som bara ah, men nu är läget, är var länge sedan, då skulle jag ändå säga att det är bra.
1: Okej. Okay. Mm. Eller som din mamma brukar säga, det är, det är hopp, om hopp om det. Ja, det. <laughs> <laughs> ah, det är väl hopp om det. <laughs> Säger alltid min mamma. Men <laughs> alltså, du vet, alltså, nu är jag ju liksom inne igen i någon så här vädergrej. Mm. Och det jag tänker inte ens, jag, nej barely
0: alltså vi pratar inte ens om det. Okej vi lämnar det. Mm. Men
1: äh, men sen alltså senaste dagarna har jag varit så här alltså jag är så himla det är som att jag står utanför samhället i det här med relationer. Mm. Okej. Okay. <laughs> nej men är det bara jag alltså kan du inte förstå mig missförstår mig rätt. Jag träffar folk hela tiden de bara la 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 vi gjorde det vi dejtade där sen gjorde vi det. Mm. Och jag bara säga jag bara, hur gör man det? Ja. Men jag hörde igår när du pratade med en eh, kompis till oss. Alltså
0: jag vet inte vad det var han sa. Men det var någonting så att du sa ändå bara, ja ah, fy fan vad det är jag och vad jag får ångest av det. Ja. Jag vet inte vad det var han sa. Men... Eh, nej men
1: det var så här, han bara, men alltså du sätter liksom all... Ja men du tar allt på så typ så här, dödligt allvar. Du sätter all din tro till typ såhär, oj en ny människa kommer in i mitt liv Sätt allt mitt hopp till den personen Gör mig lycklig, gör mig Alltså du vet så här, mm. rädda mig Typ Ja Eh och jag bara, nej men usch, alltså det är typ jag. Mm. Eller han sa inte att du gör det, han bara sa generellt. Så att, gör man det liksom? mm. Ja, att man typ gör det. Sätter mm. allt hopp till typ en människa. Mm. Jo men jag någonting.
0: hörde att du ju sa, men det är så jag, fan vad jag får ångest av det.
1: Ja, men jag får det. Ja. Alltså för jag bara, men vad fan håller jag på med? Mm. Och så här, han bara, alltså ta inte allt så seriöst. Nej.
0: Ta det med en nypa
1: salt. Ja, men ta det med en nypa salt. Mm. Och, och du vet såhär, jag, jag, jag skulle typ beskriva mig som en person som gör det. Men Ska bara... du säga att du gör det? Ja Ja, nej det gör du ju inte Nej men jag vet Alltså det är helt sjukt Alltså det är mm. inte så här Bara, nu menar att jag Bara så här, kärlek Eller typ så här dejtande Det kan vara alltså allt Men relationer överlag Ja, alltså. verkligen mm. Och just nu känner jag bara så. här Alltså vad va, Jag får ha de relationer jag har Ja Nu de duger väl, eller? Ja, det är inte det jag menar, men du vet så här, resten av mitt liv. Ja, ja, ja. Och då kan du aldrig känna att du står utanför samhället i relationer.
0: Jo, det är hela tiden.
1: Ja? Jag har fan aldrig haft en kärleksrelation i hela mitt liv. Ja, nej men sen. Jag utanför. Vi hoppar i samma båt och jorden i den i land, Sofie. Ja. Jag är faktiskt jättestolt idag. Mm, jag med. För idag så släpper vi ju faktiskt vår sprillans nya serie.
0: Yes, men vi har ju gjort några poddserier innan. Nämligen tre stycken. Men vi tänker att vi ska göra lite annorlunda den här gången. För vi kände liksom att det var så många olika avsnitt inom den här serien som vi vill göra, men att det blev så många så att det var för mycket att ha alla på en gång. Så att vi kommer släppa ett avsnitt i månaden. Och det
1: kommer nästan bli året ut. Mm, det kommer det.
0: Och serien heter som ni hörde
1: i början, Vi måste prata med anhöriga. Alla våra andra serier har ju heta att vi måste prata om och då har det varit att vi måste prata om sex vi måste prata om mobbning och vi måste prata om prostitution. Yes. Så det här kände vi blev så här: vi måste prata med anhöriga. Mm. Vi har ju haft lite avsnitt om anhöriga vi liksom
0: vi har tagit upp att vara medberoende, vi har själva pratat om våra erfarenheter av att mm. vara anhöriga men det är ju Alltså med tanke på hur vanlig tygisk ohälsa är så finns det så många anhöriga där ute. Det är ja. liksom föräldrar, syskon, partners alltså andra släktingar. Precis.
1: Och sen ska ni ju veta så här att alltså alla kanske inte kommer kunna relatera till allt i de här serierna. Men vi hoppas att ni kommer kunna känna igen er i något. Och det är klart att det blir de jätteprivata berättelser i de här serierna. Mm. Eh, och därför kanske inte alla kan så känna igen sig trots att man är så. såhär Jag är med pojkvänna alltså, mm, Två pojkvänner har ju olika stories Precis, och får jäst... olika roller Ja, det är jätteindividuellt liksom,
0: och man, om, Som idag ska vi ju prata med ett syskon mm. Och alla kan ju ha olika utgångslägen i sina syskonrelationer Precis. Så det kan ju också
1: se så väldigt olikt ut men, ah, precis Sophie, som du sa, så är den första delen som vi tog in att vara anhörig som syskon. Yes. Vad tänker du kring det? För jag har ju inga syskon, så jag kan inte säga här... nej. Eh, och jag har ju en lillebror. Ah. Så jag är ju den här lite.
0: Jag är nog, skulle kanske säga att jag är en typisk stora syster, liksom. Ja. Ah. Eh, och jag, nu har jag inte min lillebror motsiktigt dåligt, men han har ju. Varit utsatt för lite mobbning. Mm. Eh, och bara så som jag mådde i det. Kan jag liksom förstå då hur det måste vara. Att se ett syskon må liksom så jättedåligt. I liksom sitt, sin psykiska hälsa. Ja. För det är klart att det påverkade min lille, lillebror. Men han blev väldigt så här. Ja, men pratade inte så mycket om det.
1: Nej jag förstår.
0: Eh, men det är ju, alltså syskonrelationer är ju liksom. Det är ju det är kärlek som är svår att beskriva. Liksom, men de betyder så himla mycket för en. Så jag förstår att det måste vara jättejobbigt att se någon som betyder så mycket för en. Må dåligt.
1: Precis. Och det är väl det som är värst. Är ju liksom hjälplösheten. Det är det nog för all i alla anhörigrupper. Ja. Men idag så träffar vi Victoria som är lilla lillasyster. Mm. Eh, och ni ska veta att eh, Victorias familj är eh, godkända att hon är med oss. Och mm. Victorias stora syster Som avsnittet handlar mycket om Har också godkänt det Och det är ju det viktigaste Ja, det är faktiskt det viktigaste Det var vi väldigt måna om när vi skulle göra den här serien mm. Att alla måste liksom vara med på att så här, Nu ska vi prata om, ja, men, om Något jätteprivat Och något jättenära Men som kan göra skillnad Och som är viktigt att prata om mm. Ja men något Vi ska ju
0: liksom prata nu det blir ju liksom att vi pratar om någon annan. Men uh-huh. någonting som har påverkat dem som är gästar Precis. oss. Men då vill man ju såklart att alla inblandade ska vara med på det. Eftersom vi pratar indirekt om dem.
1: Mm. Och Victoria förstod att hennes stora syster Sanna var sjuk. När hon var nio år. Mm. Eh, och då var Sanna eh, 16 år. För hon är... Sju år äldre mm. Ni kommer ju få höra i avsnittet Men jag tyckte liksom, det var så himla fint Att träffa Victoria Verkligen. Och jag tycker hon är så himla stark Som delar med sig av sin berättelse Och jag tror att jättemånga syskon Kommer kunna relatera Ja på ett eller annat sätt mm. Verkligen. Då rullar vi igång avsnittet med Victoria Om att vara syskon Till någon med psykisk ohälsa Varsågod. Varsågoda
0: Hej Victoria och välkommen till Ångestpodden!
1: Hej hej, tack så mycket. Vi, det, vi måste ha en ära att är ha dig här. Ja.
3: Tack, din ära att vara här också. <laughs> vad kul, vad bra. <laughs> och det är liksom,
1: nu kickar vi igång vår anhörigsserie. Mm. Så det är vi stolta för. Mm,
3: verkligen. Mm. Eh, men vi börjar med, vem är Victoria? Jag är 19 år gammal. Jag bor i Uppsala. Eh, jag tog studenten förra året, så just nu... Jobbar jag? Eh, ja, vad ska man svara på en sån fråga? Det är ganska svårt. Den är jättesvår. Men, den, är jättesvår. den är jättesvår,
0: ja. Vi får ju alltid den när vi själva är med i Vi bara vi hatar den frågan. Ja, Men är vi har så, ändå ja. kvar den. <laughs> ja. eh, eftersom du har lyssnat på ångestpaden så vet du att du kommer få den här frågan. Ja. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Mm, jag tänker väl på alltså, just den specifika känslan man får vid ångest. Eh, liksom klumpen i magen... Svårt att andas. Det så alltså mycket som man bara går runt med. Alltså Ta kanske inte just panik ångesten. men att gå runt med en typ av ångest i flera dagar mm. över någonting som kanske inte ens.
1: Ja, men det Som så här, som kanske inte spelar så stor roll, men man gör
3: det typ till en
1: stor grej för sig själv. Mm.
3: Ja, exakt. För mm. så är det mycket när jag var liten? Liksom. Mm. Mm.
1: Ja, alltså som sagt, så ska vi prata om att vara anhörig idag. Eh, och du, vi frågade dig på vår Instagram, och då skrev du till oss: Och berättade att din stora syster eh, Ledit av psykisk ohälsa sedan du var omkring nio år. Mm. Eh, hur skulle du beskriva din och Sannas relation? För din syster heter Sanna eller hur? Yeah.
3: Mm. Eh, jag skulle säga att alltså, det är en syskonrelation det är liksom såklart. Jag älskar henne, och det är min stora syster. Men jag skulle inte säga att den är speciellt bra. På det sättet det är inte liksom en kompis som många har med sina syskon. Utan vi, vi pratar väl och vi ses hem hos mamma och sånt. Men det är inte så att jag pratar med henne om personliga saker. Eller hon är inte det första jag vänder mig till om saker alls egentligen. Mm. Så det är väl är en okej okay relation, men det är inte en optimal kanske. jättebra. Nej.
1: Har den alltid varit så
3: tänker jag. Um, ja. När jag var liten, alltså kanske fem Så då, då var vi ganska bra vänner Vi bodde på landet Så det var lite svårt att ta sig till kompisar hur som. Eh, Så då lekte hon jättemycket med mig Då lekte vi nästan alltså hela tiden mm. Fast hon var äldre än mig eh, Så då var det väl bra även eh, Fast jag inte hade så mycket problem att prata om på det sättet mm. Men ja, sen så växte vi kanske ifrån varandra lite men hur mycket äldre är hon? Hon är sju år äldre än mig. Mm. Så egentligen kanske det var lite konstigt att hon lekte med mig så mycket när jag var liten. När hon är så mycket äldre.
0: Ja, kanske. Fast det blir ju typ ändå så att man, ja, man det leker jag ju mycket när man är ja. liten. Och så blir. Jag tror att åldersskillnaderna spelar så jättestor
3: roll. Nej. Alltså, vi bråkade väldigt mycket då också. Men det hör men, till liksom. ja, ja.
1: <laughs> Tror du att anledningen, vi kommer ju komma in på det mer sen, men tror du att anledningen till att er relation inte är så bra har att göra med eh, att Sanna har mått så otroligt dåligt? Alltså att hon har haft så mycket psykisk ohälsa?
3: Ja, absolut. Eh, det har ju varit dels att det har varit väldigt jobbigt i vissa stunder att vara omkring henne mm. när hon har mycket ångest och sånt. För det sätter sig liksom som i en... Alltså, dålig energi eh, kring hela rummet. Mm. Eh, det är liksom alltså, det är taggarna utåt och man bara känner att det inte är inte kul att vara kring det här. Och det är, liksom, det är ingenting jag skyller på henne för. Men det är så det känns. Mm. Men hur var er uppväxt? Eh, så alltså, den var väldigt bra skulle jag säga för min del. Eh, för att jag, jag var ju så sagt liten. Och min mamma och min pappa bodde ju Tillsammans då och med Samnara och min äldre bror. Så för mig så var ju allting väldigt bra. Men när jag har fått höra nu i efterhand när jag har blivit äldre. När min bror och min syster har pratat så har det ju inte varit så bra. För min pappa är inte deras riktiga pappa. Mm. Så det har varit lite som två familjer i ett hus. Mm. Men det var ju ingenting jag har av. Så jag skulle nog säga att det var bra tills... Ja, och sen när Sanna började må sämre och så så blev det ju ganska jobbigt. Men skulle du ändå säga att den var lycklig liksom? Ja, det skulle jag nog säga. Jag var väldigt mycket med min pappa. Och det är en en väldigt fin relation jag har med min pappa. Så det var var väl bra. Men hur
0: var deras relation med din pappa? Alltså jag tänkte
3: väl att den var bra. Men... Jag tror att det var nu efterhand jag har fått att det var ju inte så bra. Att pappa gav mig väldigt mycket och inte dem så mycket. Mm. Eh, och jag kommer ihåg någon gång, då kanske jag var typ åtta. Eh, och s- pappa satt i bilen med mig och då sa han typ så, ja men eh, jag och mamma och Sanna har pratat och sånt och eh, vi får inte leka lika mycket med varandra eller typ sådana här, Krama oss och sånt när Sanna är runt för Sanna blir väldigt avundsjuk hade liksom att hennes pappa inte gör sånt med henne. Mm. så då blev jag väl så det var för första gången jag fick höra det så jag har så Sanna blivit ledsen över att min pappa inte är så med henne eller hennes pappa. Ja.
1: Men kan du minnas så här för du skrev att du var runt nio år när mm. hon blev sjuk eller dålig.
3: Ja.
1: kan du minnas hur allting började
3: för du skrev ju berätta om ett första minne för mm. oss. Ja, alltså egentligen kanske jag började tidigare, mm. men då var det första gången i alla fall jag fick eller första gången jag introducerades. Mm. Eh, och då kom jag ihåg att jag satt i soffan med pappa. Vi kollade på Family Guy. Eh, och jag hörde typ att mamma och min syster skriker där uppe. Eh, och mamma drar ner Sanna från trappan. Eh, och så ser jag att det liksom är blod. Eller det var rött för, mm. i mina ögon. Någonting rött från hennes armar. Mm. Eh, och mamma skriker och pappa håller för mina ögon och säger åt dem att vara tysta. Ja, eh, ah, det är väl det jag kommer att få ut från det. Och sen åker vi till sjukhuset. Och pappa ville egentligen inte att jag skulle följa med, men jag märkte att jag Jo, jag ska följa med till sjukhuset. Eh, så jag att vi satt i bilen, men jag fattade inte riktigt vad som hände. Min mamma var ledsen, men jag fattade egentligen inte varför det var i sövan.
1: Kommer du ihåg vad du kände? Alltså, var du rädd eller hur?
3: Nej, jag kommer inte ihåg. Alltså, jag tror bara att jag tyckte att det var spännande. Om vi ska till sjukhuset. Mm. Typ. Jag, tror inte, jag tror inte jag tänkte att det var speciellt allvarligt.
0: Men kommer du ihåg vad som <coughs> hände sen på sjukhuset? Eller alltså, vad de sa?
3: Eller? Nej, jag kommer, ihåg att jag, fick sitta i, jag kommer ihåg att jag satt i bilen med pappa. Ja. Jag kommer inte ihåg om jag gick in eller inte. Faktiskt.
0: Men sen efter den här händelsen så... Dagen efter sen i skolan så sa du till dina klasskompisar att din syster hade druckit vin. Kan du så komma ihåg vad, alltså varför tror du att du sa det? För då uppenbarligen så förstod du att något var fel. Ja. Alltså att någonting hade hänt som kanske inte hör, hörde till vanligheten liksom.
3: Nej, alltså jag vet inte om jag kopplade rätt till vin typ. Oh, <laughs> mamma oh, dricker mycket just. vin kanske. Oh. <laughs> e, och sen att det fick ju inte hon göra för hon var ju inte vuxen. Oh, jaha, att det var så just. jag tänkte. Oh. Att det är bara vuxna som dricker sånt. Och då hade mamma blivit sur på henne. Kanske det. Mm. Ja.
1: Men jag tänker också, alltså, hur såg vardagen ut kring den här tiden? Alltså hemma och kring Sanna och, och så.
3: Det var nog rätt vanligt- skulle jag säga förutom att det var ganska mycket att Sanna berättade om saker som hände i skolan och att alltså saker som inte var så bra då och att mamma blev väldigt mamma började många ganska mycket sämre och sen några gånger har det varit liksom alltså polis och att Sanna var borta men det ofta var lite senare på kvällen. Uh, och det var typ någon gång jag kommer ihåg. Tror jag. Jag kommer ihåg. Uh, att en polis var utanför oss. Och de sa att de letade efter Sanna. För att hon hade smitit. Men det var oftast inte så mycket jag fick ta del av. Nej. För jag antar att de ville skydda mig ganska mycket mm. från sånt.
0: Men förstod du liksom ändå att det var för att hon mådde dåligt? Fast jag bara tänker vad jag själv hade för bild. Alltså så här, jag hade ju ingen aning ens om att... <kör> Psykisk ohälsa liksom fanns När jag var så liten alltså, eller vad, vad Kan du komma ihåg Vad du hade för bild Av varför Sanna liksom betedde sig som hon gjorde Varför hon så här helt plötsligt kunde försvinna liksom?
3: Ja jag började väl Förstå rätt snabbt Att det handlade om att de till och med att de Sanna var sjuk mm. Och jag fattade ju rätt snabbt Att det handlade om till exempel självmordsförsök Och sånt Men jag tror inte jag förstod allvaret i det heller utan att mm. det var så ja. Och sen eftersom hon hela tiden kom hem igen. Och jag fick se henne så blev ju allvarligt i självmordsförsök inte så stort. liksom. Nej. Mm. För då blev sen liksom, men ja. Hon kommer
1: ju hem.
0: Liksom. Ja, mm. exakt.
3: Jag förstod inte allvarligt med döden. Liksom. Nej, precis. Mm.
1: Eh, men sen efter det här så flyttade Sanna till ett behandlingshem. Mm. Kan du berätta lite om den tiden?
3: Nej, alltså jag kommer bara ihåg att Sanna var borta mm. på vardagarna. Eh, men hon brukade alltid komma hem på fredagen. Och så Aha, brukade hon vara ja. hemma på helgen. Mm-hmm. Eh, och jag tror väl att det var för att ja, det blev väl för jobbigt för mamma att ta hand om ha mig och laga mat och vara liksom familje, mamman och samtidigt Kanske behöva skjutsa till sjukhuset och stötta Sanna och sånt. Så jag tror att det blev ganska mycket lättare när hon flyttade.
1: Och... Men visste du att det var ett behandling? Alltså, sa... Mm. Ja, det sa det man jag, att mm. hon hade
3: flyttat. Men jag tror inte jag riktigt visste hur det såg ut eller vad man gjorde där. Alltså, det Nej. var bara så här, hon bor på ett annat ställe typ.
1: Ja.
3: Eh, sen var det en fredag jag kom hem från skolan- eh, det är en fredagskänsla man har ja. när man kommer hem. Mm. Mamma stod och lagade mat, det var lite radio på. Mm. Ehm, och så frågade jag sig, är var till Sanna? Och så hon sa hon, nej, eh, Sanna kommer inte komma hem på helgen nog mer. Och då blev jag så här, jaha, okej. Okay. Och då vågade jag inte fråga någon mer om det. Men det är mm. det jag kommer ihåg från att då blev hon helt borttagen. Då kanske hon var 16, tror jag. Ah, okay.
0: Något mm. sånt Men vad kände du då?
3: Jag vet inte, jag tror att jag ville fråga mer. Alltså jag blev nyfiken, liksom vad har hänt? Men jag vågade inte för jag såg att mamma, mamma gillar inte att prata om det så mycket. Hon blir mer så här: hon stänger av lite. Mm, mm. Så att jag vill inte störa. Så jag sa okej. Okay. Så gick jag upp till mitt rum typ.
0: Men jag tänker även på så här, alltså, vad eftersom Sanna inte är din pappas mm. riktiga barn. Alltså vad hade han för roll
3: i detta? Jag tror faktiskt att det jag fått höra efterhand också och från vad jag kommer ihåg att han tyckte nog det var mest jobbigt. Eh, och inte på sättet som mamma tyckte det var jobbigt. Eh, såklart var han ju orolig för Sanna. Eh, men inte alls på samma nivå som mamma. Nej. Eh, och jag tror att han blev mest frustrerad och arg över att det till exempel började gå ut på mamma och pappas förhållande. Mm. Eh, att mamma började må sämre, vilket helt... Alltså, det är ju en högklarhet. Mm. Eh, och att, ja... Det blev ju svårt att hålla ihop familjen på det sättet. Så jag tror han mest var frustrerad.
0: Men men vad för slags psykisk ohälsa är det som Sanna kämpar med?
3: Ja, det är depression. ADHD. Jag tror att hon har en liten liten släng av autism. (laughs) och Hon har blivit diagnoserad med borderline också- Mm. Men jag tror att de ska göra en ny koll på det. Mm. Och kolla om det är typ bipolär istället eller något sånt. Okay. Men det är ganska mycket olika saker. Mm. Som gör ju att det inte bara är en depression som man kan komma ur på ett sätt. Utan mm. hon är ju alltså, sjuk. liksom. Mm.
1: Och sen har hon tampats med mycket självmordstankar också.
3: Ja, det har varit ångest och allting. Mm. Självskadebeteende.
1: Ja, för sen berättade du att när du var runt tretton så flyttade Sanna till Sätes rättspsykiatriska klinik och där blev hon kvar i ett helt år. Hur var var det året? För det känns så här, när man flyttar till något som rättspsykiatrisk vård det låter ju så himla allvarligt på något mm. sätt.
0: Ja, Skräckfilm tänker ja. man typ. Liksom. Ja, Tyvärr, alltså. ja.
3: ja, men det tyckte jag verkligen att det var också eh, till stor del. Det var också mormor och mamma stod i köket. Jag kommer hem och de, eh, mormor hade ju typ panik. Och mamma var så men jag ska inte prata om det. För till då hade Sanna varit på sjukhuset. Och de hade typ sagt, packa dina väskor och satt henne i en taxi. Och sen hade de åkt. Aha. Hon hade inte fått någon information kring det alls. Mm. Eh, för de visste inte vad de skulle göra av henne i Uppsala. Eh, för hon hade ju flyttat från massa boenden och hållit på smitit hon, hon kunde inte vara någonstans. Eh, jag tror inte jag såg henne på ett halvår. Ungefär. Jag tror var, hon flyttade på hösten och typ vid jul kom vi dit. Eh, och det var jättejobbigt. Det var liksom man fick gå in genom sådana kontroller och man fick gå till ett rum som skulle vara helt låst. Där fanns en liten soffa typ. Mm. Eh, och jag fick in, man får inte träffa sin syster i en normal miljö. Nej. Och där skulle vi ses och prata. Och det blev så himla konstigt och jobbigt att se att där bor hon. Helt mm. ensam. Eh, mamma har ingen bil så vi kunde inte ta oss dit så ofta. Som sagt, vi var där så mamma var där två gånger och jag var där en gång. Mm. Och då, då kom jag att då grät jag. Jättemycket. Mm.
0: Men var det lite då för att då fick du liksom en så här då förstod du vad som faktiskt hade hänt under så lång tid?
3: Ja, det var ju det. Ja, att det inte
0: kom i kapp liksom.
3: Ja, då, för, jag var ju äldre då också och då var det bara så här, jaha, så är det verkligen så här illa mm. att du måste bo på ett sånt här ställe med där det sitter liksom mördare mm. typ. Ja, det är ju det. Mm.
1: Alltså jag, alltså jag blir liksom så förbannad när jag hör det. Mm. För det. Det kan ju inte vara att hur gammal var din syster då? Hej. Att om du var 13 så var hon, hon... 20 då ju. Ah, ja. En årig tjej som mår psykiskt dåligt ska ju inte behöva sitta med en mördare. Alltså Alltså det måste ju prioriteras om om det är så det ser ut. Mm. Ah, det är, ja. ah, Gud alltså.
3: Ja. Men jag tror att det kom någonting bra utifrån det också för att mm-hmm. när hon kom tillbaka så jag tror hon var fri ganska länge eh, och vi tänkte ju var bra, hon kanske fick ett uppvaknande mm. liksom mm. Eh, men eh, ja så gick det ju neråt igen
0: kan du komma ihåg att du typ kunde se på Sanna när hon hade liksom en dålig eller bra dag alltså kunde du se på henne när hon mådde dåligt
3: Ja, alltså, absolut. När hon mådde dåligt, då var det ju mest. Alltså, gå in på rummet, mm. typ. Och så saknade dålig energin, att hon mådde jätte dåligt. Mm. Eh, Vad hon hade hon en bra dag, så var hon ju glad. Och som sagt, lekte eller satt med oss. Men.
0: Men berättade hon
3: någonsin för dig hur hon kände? Nej. Nej. Det gjorde det inte. Och jag kommer ihåg att någon gång har jag väl hört henne och mamma prata. Mm. Men då har det oftast mest blivit bråk också. Men jag fick ju som sagt, jag fick aldrig veta någonting egentligen. Men jag kan ju tänka mig, alltså det måste ju
0: vara så himla svårt som förälder också i den situationen. För det är klart att man vill skydda de mm. andra barnen. Och det så här, men... att man tänker liksom att nej, men vi ska inte prata öppet om det här. Det, och ju mindre vi pratar om det desto mindre skadat har de andra barnen. Alltså, så här, men Samtidigt som ni var ju där, ni såg ju allting Ja,
3: alltså på ett sätt kan jag ju tycka att det, för det är ju som sagt, det var väldigt mycket jag gick runt Och undrade över ja. mm. Men jag vågade inte fråga eh, Och så Men jag förstår ju också som sagt Att mm. man vill ju skydda mm. Men jag önskar på ett sätt att de hade kanske berättat lite mer Fast på ett barnvänligt vis ja. eh, För det är ju inte bra för barn att gå runt och undra Och då kanske man säger konstiga saker Till andra personer också eller frågar. Mm. Men kunde du känna att
1: du tog ett ansvar för din syster?
3: Nej, inte riktigt. Mm. Inte ett ansvar. För, det,
1: för jag tänker att det tror jag att många gör. Ja.
0: ja,
3: absolut. Jag tror att det kanske var så om vi var lite närmare ålder. Mm. Ja. Eller kanske Men, om, jag...
0: är liksom, om det hade varit din lilla syster istället.
3: Exakt. Mm. Men nu blev det ju bara så att det har varit så hela mitt liv typ. Mm. Så jag, jag vet ju ingenting annat egentligen. Och då blir det svårt att ta ett ansvar. Mm. Jag tror mamma alltid har tagit det rullån också. Mm.
0: Men vad kunde du gå runt och undra? Liksom, alltså, vad var så här, din ständiga tanke om hela den här situationen? Vad sa du till dina vänner? Liksom, eller pratade du någonsin med någon om liksom, vad du kände kring allting?
3: Ja, alltså jag kommer ihåg att jag brukade, ju, jag brukade ju gå runt och tänka så här, men gud, kommer Sanna dö? Mm. Alltså, kommer, kommer jag förlora min syster? Vad ska hända? Eh, och mina kompisar som träffade Sanna eh, brukade ibland fråga så här, oj jag ser att din syster har skärsår på armen. Vad är det för något? Mm. Och jag var så jag... Och då skämdes jag lite för att det var ändå en tid folk brukade typ så här reta och bara, men det är emo-grejer. Mm. Mm. så är din syster emo typ. Och jag var så här, nej men hon är sjuk. Mm. Men jag skämdes så mycket över det. Och det ville jag inte säga att Sanna, för jag vet ju Sanna skäms ju också över det. Mm. Mm. Det är ju inte någonting hon har valt. Mm. Så jag brukade för så undvika att prata om det, förutom mina närmsta vänner. Då.
1: Alltså kan du ha en känsla av att så här av att du inte har blivit sedd? Förstår du vad jag menar?
3: Alltså ja, till en viss del av min mamma, för att hon och Sanna var så himla nära. Alltså det är också en del av att Sanna, min mormors sa alltid hon märkte att det var någonting annorlunda med Sanna när hon, när hon blev tretton, för att hon liksom klippte inte navelsträngen med mamma. Hon började inte bli så här rebellisk tonåring, utan hon blev bara tajtare och tajtare med mamma. Så de var ju väldigt nära varandra. Mm. Men som sagt, jag hade ju min pappa som gav mig otroligt mycket uppmärksamhet. Det var mest runt skilsmässan när jag blev 12-13. Eh, då så kommer jag ihåg att då tyckte jag det var ganska jobbigt. Eh, att pappa hade en ny familj eh, där jag inte fick lika mycket uppmärksamhet som tidigare. Eh, och ja mamma hade ju sina problem eller orostankar över Sanna och ny skild. Mm. Hon behövde verkligen fokusera på sig själv Så då kände jag mig ganska ensam och osedd Och speciellt kring att alltid, allting handlade nästan om Sanna mm. Men fick ni någonsin någon
0: hjälp från sjukvården? Eller så kände du att du hade behövt få någon hjälp från någon så psykolog? eller liksom?
3: Nej jag fick inte riktigt någon hjälp kring det Mamma och pappa gick i samtal. Men inte du? Eh, nej, jag tror att det var för att jag var för liten helt enkelt. Ja. Mm-hmm. Eh, men jag började gå psykolog när jag var 17, 16, så två, tre år sedan. Mm. Eh, och då, då började vi ju prata om det. Det var inte främst därför jag gick till psykologen. Men det var ju då pratade vi ändå om det. Så mm. då fick jag ut lite mm. känslor och så.
0: För jag tänker liksom att. <kört> Det borde med vara en självklarhet att när det finns småsyskon inblandade, även ifall de liksom är för små för att kanske förstå så att de kan prata om det liksom rent verbalt så får de ju ändå bilder i huvudet och mm. ja. precis alltså att du gick runt med alla de där frågorna, det är så viktigt att man pratar med Skiljur. verkligen alla inblandade ja. kvittar ifall liksom småsyskon är typ fem år tycker ja. jag för att
1: man får ju liksom ändå minnen ja, ja precis, Så det påverkar ju en i stunden För som du säger, bara så gå och undra och undra Vad är det som hände med min syster? ja
3: Absolut Det borde det man verkligen jag. få mm. från sjukvården Vi blev faktiskt dock inbjudna För typ ett år sedan mm. Till ett samtal Men jag kunde inte gå Och som sagt, just i dagens läge Har jag inte varit så taggad på sånt Utan jag har mer stängt av Kring mm. mina känslor kring sånt Idag ingenting att runt och tänka på direkt.
1: Men vad vill du säga till de som lyssnar nu och som också är syskon till någon med psykisk ohälsa?
3: Jag vill säga att det är okej okay att sätta sig själv först. För att, som sagt, jag har gått runt och haft jättemycket ångest faktiskt över att jag inte har varit en bra syster. För att jag har inte oroat mig så mycket. Jag har inte det där för henne. Jag har inte besökt henne på sjukhuset varje gång. Men det har ju varit deras för att skydda henne själv. För mm. man kan inte... Det blir för jobbigt att se någon man älskar må så dåligt. Um, så jag skulle säga att det är okej okay att sätta sig själv först. För att man är faktiskt den viktigaste personen i sitt liv.
0: Om ja, Det är så sant. Jag, alltså, jag tror det är så vanligt. Men typ i alla anhöriga anhörigrelationer oavsett om man är liksom förälder eller partner eller syskon att och det kommer vi märka under tiden vi gör den här serien att jag tror det är så himla vanligt att man just känner den här skulden för att man inte liksom ställer upp tillräckligt mycket eller så här mm. finns det 24 timmar om dygnet Precis. men då, då försvinner ju hela ens egna liv också. Mm.
3: Ja, absolut. Mm.
0: Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar
3: dig? Jag blev väldigt inspirerad av mina två bästa vänner faktiskt, nu kan oh, ju vem fint. inte jag dra hela deras historia, men de Nej. är så otroligt starka och fina och äh, det, de är bäst mm. de inspirerar mig faktiskt väldigt mycket varje gång jag tänker att jag går igenom någonting jobbigt så tänker jag på de två så här, wow. och de klarar sig fortfarande idag mm. så himla Vad fint, fint. Mm. Tack, tack snälla så mycket ja. för
0: att du vill gästa ångestpodden
3: ja, tack så mycket <laughs> för att jag var vara här
1: Alltså jag börjar ju nästan gråta när hon säger att hennes bästisar inspirerar henne. Ja, jag bara tänker så på fint. dig och så mina andra
0: bästisar. Mm. Och just att, så här, att man kan bli inspirerad av vad andra går igenom och lyckas gå igenom. Ja,
1: liksom. Många... verkligen. Mm, men jag, jag blev väldigt inspirerad av Victoria. Mm. Och jag tror att
0: jag blev blivit det av Sanna också. Ja, men jag tror att det är så himla... Viktigt just det här som Victoria säger i slutet att man kan liksom inte ta på sig för stort, all, för stort ansvar och att det är okej okay att man inte hinner kanske besöka det där syskonet som Nej. kanske är inlagd ja, eller att så här du måste tänka på dig själv, du är ju inte fel om du... Umgås med dina kompisar Istället för ditt syskon Nej men precis Man måste tänka på sig själv
1: Att man 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 får ju inte själv må Så pass dåligt att man själv behöver hjälp Nej, precis Det är klart att det suger att se någon Som man tycker om Och som man älskar må så dåligt Men man kan liksom inte Alltså man kan inte bära den personen Nej. helt och hållet. Man kan inte
0: anpassa hela sitt eget liv. Nej. Sen vill man ju inget hellre än att den personen som mår ska må bra igen. Ja, precis. Och det är såklart att det är viktigt att finnas där. Men mm. att man
1: verkligen får försöka dra en gräns, mm. tror jag. Man får försöka
0: hitta den balansen på något ja. sätt. Mm. Så
1: länge man så här vet att personen så här, men den här personen är inlagd så den får ju professionell hjälp. Där. Exakt. Då behöver man inte bara hela den personen. Och att man så här känner att man vågar släppa det. Det tror jag är så svårt, mm. men så viktigt. Vi kommer ju som sagt fortsätta med det här men det
0: blir ett avsnitt i månaden mm. av den här serien.
1: Och nästa gång så kommer vi ju träffa en mamma. Yes. Men innan vi avslutar idag så vill jag ha en veckans hiss
0: Japp, det ska du få. till mig. <laughs> Eh, ska jag börja eller? Ja Jag skulle vilja hissa en eh, dokumentärserie Som finns att se på SVT Play mm-hmm. Som heter Aldrig backa
1: Ja men det är så bra eh.
0: ja, Vi har ju kollat på Vi har inte kollat på alla delarna Nej va? vi har kollat på två Ja ett av Eller två av tre eh, Och den handlar om eh, Relativt unga mammor Som har levt i ett drogmissbruk Mm Eh, och så får man följa med dem det är främst en kvinna som har startat typ den här mammagruppen mm. eh, och så får man följa dem
1: i liksom ja, men svackor, eh, både upp och ner och hur det är liksom att så här försöka vara drogfri ja, och alltså det-, det är ju tunga droger, de har gått på de har varit kriminella ja. jag tror att hon som har startat den här grejen så vi, vi måste försöka få med henne till podden det tycker jag Ja. Mm.
0: Eh, så den skulle jag verkligen vilja tipsa om. Den är, ja, det, det är väldigt starkt att se, och det är ju mörkt, mm. men samtidigt hoppengivande Ja, alltså, faktiskt. De vill ju liksom, nu har de barn, de här kvinnorna, och de vill ju liksom vara förebilder för sina egna barn. Precis. Och det, men det är så här, samtidigt så här, ja, de vill vara det. Men bara för att man vill någonting så betyder inte det att det är så jävla enkelt att genomföra det. Nej. Och det tycker jag är så fint att man liksom
1: lyfter. Ja, verkligen. Mm. Ja, men alltså min veckans är sponsrad av vår egna webbshop ångestshoppen.se eller angestshoppen.se. Way. För här i faggorna tänkte jag säga. Här för leden så firade vi ju ett år med ångestshoppen. Och hashtaggen alla kan moskit. Mm. Och eh, i samband med det så släppte vi signerade posters av oss själva, Mikaela Forny och Therese Lindgren. Yes. Så om ni vill köpa signerade posters så finns det några faktiskt kvar på angesthoppen.se. Och jag vill bara hissa att vi har haft den här shoppen i ett år. Mm. Jag vill hissa alla ni som har köpt er egen poster hos oss det betyder allt, att ni vill stötta vårt arbete, att ni också tar kampen och bryter tabun kring psykisk ohälsa, att våra posters hänger på eh, psykologmottagningar hos, hos kuratorer att de har funnits som diplom till forskare, det tycker jag är fett och det har jag hissat idag mm. och om jag får tillägga
0: på din hiss alla som ju har skrivit under hashtaggen alla kan må skit
1: ja verk, verkligen Samt taggar oss när ni har hängt upp i poster. eller så. här. Mm. Ja, det är verkligen guld.
0: Det är väldigt inspirerande.
1: Jaj! Eh, ja, det var väl allt för den här veckan då? Ja, men det tror jag. Mm. Och eh, nästa vecka så hörs vi tillsammans med en helt underbar gäst. Ett av mina favoritavsnitt av podden. Ja, fan
0: vad bra det kändes när vi stängde av mickarna.
1: Du, det vill jag
0: inte. Åh,
1: oh, åh, oh, vad ska hända? Vem skriver in i poddstudion nästa vecka? Kan det vara, nej jag ska inte säga <laughs> Missa inte Lova Okej okay, alla ni måste ha tv-hördhamn Annars kommer det här gå åt pipan
0: Ha det bäst
1: Hej då <laughs>